0: Isaías 53 Si sí lo tienen hermanos Vamos a leer nada más del 1 al 6 O no se asuste Muchos versículos, mucha Biblia Isaías 53, yo leo el 1, ustedes el 2, todos juntos vamos a leer el, el versículo 6. El versículo 1 dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este, hermanos, es uno de los mejores libros para poder presentar el Evangelio a una persona judía, porque está hablando de Jesucristo. Ellos siguen esperando, los judíos, los judaizantes siguen esperando al Mesías, cuando el Mesías habla aquí del Mesías, que vino hace dos mil años. 700 años antes, el, 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 el profeta estaba escribiendo acerca del Mesías, está hablando de Jesucristo. So, vamos a orar hermanos y pedir al Señor que nos hable en esta noche, okay? vamos a decirle que le hable personalmente a usted okay? Vamos a orar y pedir su bendición, Padre oro Señor en esta noche Dios mío por su poder, el poder del Espíritu Señor Ayúdeme a mí Señor a, a predicar su palabra con autoridad, poder de lo alto Señor que usted llene este lugar Señor de su gloria también, llene a mis hermanos Padre quizás habrá alguien sin Cristo también, alguien que no ha nacido de nuevo que no conoce a Dios, eh, ruego Señor Dios Todopoderoso que se manifieste, que traiga salvación y la convicción del Espíritu Santo Señor, podría llenar Señor este lugar de su presencia, de su gloria Dios mío, oramos Señor que usted nos bendiga, nos ayude Señor a ser mejores, a ser como Cristo, a ser un poquito más como nuestro Salvador en esta noche, en el nombre de Jesucristo oramos, amén. Pueden sentarse hermanos. Sí me escuchan ahí atrás, ¿verdad? Sí escuchan ahí atrás, ¿verdad? No, no se escucha ahí atrás, dice hermano, no sé qué pasó. Si no, pueden venirse un poquito adelante. Eh, quizás sea bueno apagar estos de aquí entonces y prender. Estamos teniendo un problema hermanos con el, el mixer, le llaman en inglés eh, Vamos a ver si podemos comprar uno, si alguien está interesado en ayudarnos, por favor Con eso es, es un aparato caro, pero parece que está, eh, necesita ser cambiado so, Oren hermanos, porque no solamente aquí, sino también el servicio va a diferentes lugares En diferentes países y se está escuchando el Evangelio so, Vamos a... a a ir a la Biblia otra vez hermanos y recordar unas palabras del Señor Jesucristo porque él hizo una pregunta a sus discípulos allá en Lucas 6.46 el Señor le dijo a sus discípulos ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? la pregunta hermanos ¿por qué no hacemos lo que el Señor dice? le llamamos Señor pero no hacemos lo que Él dice creemos en la Biblia somos eh, Creemos, hermanos, que es inspirada desde el principio hasta el fin, versículo a versículo. Creemos que capítulo a capítulo toda la Biblia es inspirada por Dios. Creemos eso, ¿verdad? Creemos en eso, hermanos, pero no hacemos lo que, lo, lo que Jesús dice. Y la pregunta, hermanos, es, y ese es el título de este mensaje, ¿de verdad crees a Jesús? No dije, ¿de verdad crees en Jesús? Sino, ¿de verdad crees a Jesús Jesús? Su Palabra, lo que Él dice. Y aquí, hermanos, volviendo a Isaías 53. Si me puedes bajar este, hermano, casi me está por reventar el oído. Este parlante de aquí. ¿Sí escuchan allá? ¿Funcionan estos? Apenas, ¿verdad? Ok, no está funcionando ese. Ok, bueno, hermanos, vamos a a, a seguir así. Voy a predicar sin, sin micrófonos. Quizás escuchan mejor en... En, en el internet, no sé Isaías 53 comienza con la pregunta entonces ¿quién? miren ahí en el versículo 1, ¿quién dice ha creído nuestro ha creído nuestro o sea cuando Dios llamó a Isaías hermanos y viendo en la Biblia, estudiándola al principio porque es el profeta de Dios, cuando Dios llama a Isaías le advirtió de antemano Dios le está diciendo, tú vas a recibir un mensaje que la gente no va a oír un, un mensaje que no, no, no va a oír, cuando les transmitas tus, eh, las palabras que yo te voy a dar, no te van a creer. Sí, con los ojos te van a ver, pero no te van, no te van a escuchar, no te van a creer lo que tú estás diciendo. Y este entender, hermanos, que un incrédulo no crea la palabra de Dios, pero nosotros somos creyentes, somos salvos, ¿verdad? Deberíamos creer, hermanos, este libro desde el principio hasta el fin, que todo, no solamente las cosas que se han cumplido, sino las promesas que hay, se van a cumplir un día, se va a cumplir la palabra de Dios. ¿Qué pasa, hermanos, con nosotros entonces? Porque el Señor le dice a sus discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo hermanos yo creo que el cristianismo verdadero o el el cristiano verdadero porque hay cristianismo nada más entre comillas que no sean si están convencidos de que el mensaje de la cruz tiene sentido pero no se han convertido no han nacido de nuevo pero el, el cristiano verdadero hermanos nosotros aquí en esta iglesia los que hemos nacido de nuevo nos hemos olvidado de algo bien importante de la cruz de Cristo o mejor dicho del Cristo de la cruz porque en realidad la cruz no es nada los criminales eran eh, eh, colgados sacrificados en ese lugar pero el Cristo de la cruz el Cristo de la, de la cruz miren Primera de Corintios 1 Corintios 1.18 como Pablo lo pone de esta manera y nos enseña la importancia de, de recordar ese sacrificio de Cristo en la cruz cuando lo tengan digan amén hermanos Primera de Corintios 1 Corintios 1.18 dice porque la palabra de la que de la cruz miren es locura a los que sé, es locura a los que se pierden dice pero a los que se salvan esto es a nosotros es que es poder de si ¿sí lo están leyendo hermanos están viendo hermano Manuel uh, porque la palabra de la cruz es locura a los que sé. dice pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder esa es la cruz o el Cristo de la cruz es poder, más adelante hermanos en Hechos 21, busque eso también Hechos 21, versículo 13 hablando de Pablo, es por eso que este hombre murió con esta convicción porque se mantuvo cerca de la cruz o del Cristo de la cruz miren la última parte de ese versículo 13 dice porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a qué? a morir en Jerusalén por el nombre del nosotros, hermanos, digamos lo que digamos, no estaríamos dispuestos a hacer eso. Si ya lo negamos en el trabajo, nos da vergüenza hablar de Cristo. No digamos de morir que se nos ponga aquí el ejército afuera y, y, y tú eres cristiano y nos pregunta uno por uno, algunos dicen no, no, yo vengo aquí nada más por porque a, a, buena onda para hacer amistad, pero no diríamos soy cristiano. Te voy a poner un balazo al frente si tú eres un cristiano y si lo niegas te salvas. ¿Qué diríamos? Pero Pablo dijo, hermanos, y y, y si lo cumplió, dice que no estoy nada más dispuesto a ser atado, sino a morir en Jerusalén. ¿Estarías dispuesto a ir a la cárcel por Jesús? Por mantener este mensaje del Evangelio, porque parece que pronto nos van a querer callar, como lo hacen en Canadá y en otros lugares, hermanos, donde el comunismo está entrando. Parece que nos quieren callar la boca y no decir que Jesucristo es el Salvador y que toda persona es pecadora y necesita salvación eso fue la convicción de Pablo hermanos de, de no solamente el sufrir sino también el morir por la causa de Cristo miren en Gálatas 6 versículo 14 un poquito nada más dándoles la, la, la introducción en lo que quiero decir Gálatas 6 versículo 14 están ahí hermanos Sí están ahí vinieron sin ganas también otra vez verdad Gálatas 6, versículo 14 dice, pero lejos esté de mí que, sino en quién, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y dice, y yo al mundo. La pregunta, hermanos, es, ¿de verdad crees a Jesús? ¿De verdad crees a Jesús en su palabra? Porque esta convicción, hermanos, le ayudó a Pablo hasta a los fin, al final de su vida. Miren al final de su vida lo que Pablo va a escribir en segunda de Timoteo capítulo 4. Yo sé que es mucha Biblia, hermanos, pero después me va a agradecer porque va a saber dónde están estas cosas. Segunda de Timoteo 4. El, el vivir con esto en mente, la cruz de Cristo, porque es algo que nos olvidamos como cristianos. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. Si ¿Sí lo tienen, Amén. miren lo que Pablo dijo al final de su vida. Dice, he peleado qué? La buena batalla. ¿Qué batalla peleamos nosotros? Él dice que he peleado la buena batalla. No es con la carne. Porque muchos aquí diríamos, ay, estoy luchando, estoy peleando con el diablo. No, la buena batalla de la fe, ¿ok? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que queden aman su venida, sabemos que él iba a recibir una corona, vamos a recibir una corona en el cielo pero quiénes, dice, los que aman su venida, los que están preparados para la venida del Señor, es decir si él viniera hoy, estás en fuego por el Señor, estás en paz con todo cristiano, estás ganando almas estás en fuego por el Señor dice el Señor entonces que aquellos que aman su venida van a recibir la corona de justicia está conmigo hermanos ¿sabe por qué andamos fríos entonces? porque nos hemos olvidado de la cruz de Cristo o el Cristo de la cruz ¿verdad? nos olvidamos lo que Él hizo en la cruz nos olvidamos que Él murió por nuestros pecados nos nos olvidamos hermanos que Él murió Él sufrió en esa cruz por culpa de nosotros para llevar nuestros pecados mejor déjenlo así hermanos y no toquen nada porque al diablo no le gusta en esta clase de mensajes, ni a usted tampoco. Olvidamos al Cristo de la cruz. Hermanos, si estaríamos recordando lo que el Señor hizo en la cruz, y quisiéramos verlo en un video, que la película, pasión de Cristo, cuando lo vemos en la Biblia, en el capítulo 53 lo que pasó con él en el versículo dice eh, eh, en el versículo 7 eh, angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicios fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo, dice fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca incluso fue crucificado con criminales pero uno de los criminales vio a ese Cristo de la cruz y le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino mantuvo sus ojos en la cruz ¿por qué pudo ser salvo? porque mantuvo sus ojos en la cruz hermanos si tenemos problemas ahorita en el matrimonio con nuestros hijos en la familia miremos al Cristo de la cruz problemas con las tentaciones problemas con diferentes cosas miremos al Cristo de la cruz es por eso que nos enfriamos hermanos si andaríamos cerca de la cruz de Cristo podríamos decir como Pablo he peleado la buena batalla y he acabado bien la carrera Pero muchos de nosotros no vamos a poder decir eso porque nos hemos olvidado de la cruz de Cristo. Eso nos mantiene cerca, nos mantiene en fuego y las cosas hermanos son difíciles. Pero nos mantiene pensando, si vale la pena seguir, vivir por Cristo porque Él murió por mí para que yo tenga vida. Vale la pena. Vemos hermanos aquí en el capítulo 53, nos va a ayudar a recordar dos cosas y espero ser rápido con esto para avivar nuestro corazón otra vez para Dios. Quiero, hermanos, en este tiempo, si el Señor me da t- tiempo de compartir o hablar acerca del avivamiento, porque es algo que necesitamos. Ahí venimos fríos y sin ganas y ay, y co- co- arrastrándonos, como nos olvidamos, hermanos, de la Cristo de la cruz. Gracias por esas palabras del hermano Marco que dijo, la iglesia, hermanos, nos, es ¿cómo es? nuestra vida. Es mi vida. Yo quiero que mis hijos vean eso. Que amen la iglesia. No que los tenga traer de las orejas. Ya se vistió, hijito. Véngase, trae su Biblia o no. Que amen la iglesia. Amen este lugar. Que nos amemos entre hermanos. No que yo, yo tenga que salir por un lado y, y para no ver a fulano. Sino amarnos. Porque somos la iglesia de Cristo. Hermanos, les tengo noticias. Un día vamos a estar con ellos en el cielo. ¿Dónde te vas a esconder allá? Hay pastores detrás del trono. Tenemos que empezar a vivir nuestro cristianismo, mirar a la cruz lo que hizo hermanos y fue por esas envidias y egoísmos y orgullo que murió Él. Nos olvidamos de la cruz de Cristo. Dos cositas entonces para avivar nuestro fuego aquí en Isaías 53, miren el versículo 2 hermano, versículo 2. Si lo tienen hermanos, Mire, dice Subirá cual renuevo delante de él Como raíz de tierra seca No hay parecer en él Ni hermosura, le veremos más Más inatractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres Y varón de dolores Y experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y dice no lo Estimamos. estimamos Primeramente hermanos quiero ver entonces Lo que él no es dígalo conmigo, lo que él no es, porque aquí nos dice algo interesante, primeramente dice que es como raíz de tierra seca, hermanos saben que el Señor Jesucristo viene del linaje del rey David el rey David era un rey verdad hermanos, era un rey pero ya cuando, entonces, ¿por qué dice la Biblia acerca de, de Jesucristo esto como raíz de tierra seca? Ya para cuando Él va a nacer, su raíz, su familia, hermanos, ya no son reyes, son campesinos. Él es un carpintero, su papá, su padre de Renal es, 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 un, es un carpintero, pero ya no son reyes. ¿Sabe quién era el, el dominaba en ese tiempo Israel? Roma. Por eso fue crucificado, era algo que los romanos hacían, ¿verdad? La religión de Israel también, hermanos, eh, realizaba un rito vacío, ¿verdad? Ah, Permanecían indiferentes, insensibles. Sin embargo, hermanos, vemos que Cristo vino... Por, por nosotros ¿verdad? vino por por, por por la humanidad pero él dice dice la Biblia como raíz de tierra seca en otras palabras él ya no era aquel rey no vino como un rey lo querían hacer rey dice pero mi reino no es de este mundo es más en la cruz le pusieron algo así ¿verdad? ¿Verdad? Y, y, y Pilatos le dijo, profetizando algo que el Señor va a hacer en el futuro, la Biblia dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. No es ahora, lo va a hacer un día y va a reinar por siempre. Por siempre. En el versículo 2 dice algo también interesante, no hay parecer en Él ni hermosura. ¿Están ahí? Le veremos más atractivo para que le deseemos. En otras palabras, hermanos, yo no voy a ser atraído al al Señor por su belleza. Amén. Porque según la Biblia, hermanos, en Él no era una persona súper extraordinaria físicamente quizás. Y sí, podemos ver en la cruz también y ver que cuando Él estaba desfigurado en la cruz, no, no había parecer, pero viéndolo también en el pasado, no era una persona por la cual iba a atraer a la gente por la belleza, sino por el amor a las almas. Amén. Por eso tenemos una imagen equivocada de Dios. Y andamos buscando entretenimiento en la iglesia. Y de que nos pongan música rock. Y de que pongan una banda. Y a ver de qué jueguito van a. Porque tenemos un, una, una visión equivocada de lo que es Cristo. Cuando dice la Biblia que en Él no, no había ni atractivo. Dice para que le desemos Qué importante esto, hermanos. Porque lo que Él quiere que nos enfoquemos es en el Cristo de la cruz. Amén. No en la belleza. Porque no, no es algo bello, primeramente, el pecado pero es algo bello ver también al Señor sangrando en la cruz y siendo torturado en la manera que Él fue no es algo bello el versículo 3 dice lo siguiente y cómo escondimos de Él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos no fue particularmente hermoso so, Yo veo un problema grande con estas iglesias, hermanos, que tratan de convertir el mensaje del Evangelio de Jesucristo en algo atractivo, porque Él no quiere de esa manera. Dice que ni lo deseaba. Amén. Esa es la razón, hermanos, tanto cristiano cayendo a veces en pecado, porque se, se olvidan de que Él no ofrece belleza, Él no ofrece diversión, Él no ofrece poder, Él no ofrece fama, eso es lo que ofrece el diablo. Pastor, ¿me lo podría probar? Sí, porque sabía que ibas a dudar. Mateo capítulo 4, vayas allá. Mire lo que Jesús entonces no es, no quiere atraernos por medio de la belleza. Versículo 8. ¿Están ahí? Esta es la tentación de Jesús. Y si otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, dice que todos los reinos del mundo, pero no solamente eso, dice la gloria de ellos, como te, si te llevaran a New York. ¿Cuántos han ido a New York aquí? Llegas a esa ciudad y quedas wow. Y miras así, te caes de espaldas. Los edificios son tremendos. Y subir a uno de esos edificios y mirar toda la ciudad, wow, me gustaría tener un, un, una casa aquí o un penthouse o algo en este lugar. Qué maravilloso, miren todo esto, qué hermoso, qué hermoso Y le mostró todo, ¿entiende? Y dice que no solamente eso, sino la, la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado qué? Y me adorares todo esto te daré si postrado me. So, en, en pocas palabras el Señor está diciéndonos aquí también, hermanos, que todas estas cosas que ofrece el mundo, el, el Satanás tiene el, el, el poder para dártelas. ¿Sí o no? ¿Riqueza? ¿Sí o no? Hoy oh, el Señor me ha bendecido. ¿A precio de qué? ¿De perder los hijos? Para mí, hermanos, algo lo más precioso es la salvación. Pero luego... Mi familia. Si yo no tengo una familia. No tengo un ministerio. Amén hermanos. Tú píntalo como quieras. Hay pastores parados detrás del púlpito. Divorciados. Eso no es bíblico. Si yo pierdo mi familia. Pierdo el ministerio. Lo más importante hermanos. Después de la salvación. De adorar a Dios. De honrarle a Él. Lo que Dios me ha dado. Es mi familia. Mi esposa. Y mis hijos están conmigo hermanos no es las cosas que el carro que bonito o el trabajo, el dinero o la cuenta que tengo miren me voy a retirar y estoy seguro no, eso no es lo más importante es mi familia si mi familia se pierde de nada me sirvió que fueron a la universidad y tuvieron maestrados y doctores pero si no están cerca de Dios de nada sirvió si están apartados al mundo y sirviendo al mundo Hermanos, perdóneme, pero de nada sirvió Porque esto es lo que ofrece Satanás Fama, mira, aquí están Estudios, todo esto, le llenan el coco De, de información y wow Y ya un título y aquí estoy doctor Llámeme doctor, dígame licenciado Me gusta aquí en los Estados Unidos Esta parte hermanos, aquí hay doctores Y todo eso, pero no Pero en nuestros países sí que como que sí, verdad Llámeme licenciado ¿verdad? y allá vendiendo sándwiches en una esquina pero quiere que le llame licenciado, doctor de perdido técnico agrónomo de campo chico o lo que sea jardinero Vete, ¿verdad? pero el Señor le dice a, a Satanás vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás Lo que el Señor es, Él nos va a traer por la belleza. Por eso, hermanos, los servicios, hermanos, no son muy atractivos. Si ponemos una, aquí, hermanos, si ponemos al hermano Mejía con sus pantalones, verdad, bien pegaditos como chorizo, de allá de Womplers, ahí los embuten así con una máquina y, y si lo ponemos con eso, el pelo parado, pintado y con su guitarra, moviendo la cabeza, oh, se nos va a llenar aquí. Y oh, es que cantaban para el Señor, Jesus is Lord, repitiendo mil veces, Jesus is the Lord. Y, y todas estas cosas que están tratando de traer a la gente. Hermanos, el Señor no fue atractivo. Es por eso fue su belleza, fue su amor por ti y por mí, lo que nos atrajo. Miren, en 2 Corintios 12. Pablo sigo hablando de Pablo hermanos porque él se mantuvo con sus ojos y al final hermanos no sé si está dando cuenta pero lo que le estoy diciendo es que se mantenga cerca de la cruz no olvide la cruz no olvide el sacrificio de la cruz por las misericordias de Dios no se olvide de eso no importa cuánta información tenemos en el coco cuánta biblia no nos olvidemos de la cruz de Cristo. O del Cristo de la cruz Pablo pudo vivir hasta el final hermanos con esa firmeza por eso mismo, miren en 2 Corintios 12 versículo 7 cuando las cosas se ponían feas para él, enfermo o discapacitado, él dijo esto y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado que un, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteó para que no me enaltezca dice qué. ahora miren yo creo hermanos cada persona que se decide servir a Dios Satanás va a enviar su mensajero su aguijón en la carne para bofetearlo no al que está ahí asentado hermanos y haciendo nada pero aquel que tiene amor hacia Dios Satanás lo va a bofetear Satanás, cada vez, hermanos, que que hacemos algo para el Señor, el diablo se enoja, se enoja. Dice, para para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien con las debilidades, para que repose en mí el poder de quién. Sabes, hermano, que en la cruz era un castigo, era una maldición, pero la maldición Dios la convirtió en poder al resucitar y dijo consumado es antes de morir. Está hecho, está terminado la salvación en Cristo, ¿es segura? Dice también en ese versículo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy que miren, ahí que anda, hermano que anda agüitado todo el tiempo, aprendamos de Pablo, porque él dice: Por amor a quién, por amor a quién, hermanos. El problema que tenemos nosotros y es bien grande: es que miramos a nosotros que me han ofendido, me han hecho daño, y no se trata de mí, se trata de él. Pablo entendía ese por amor a Cristo por amor a Cristo ahora entonces me gozo en las debilidades podíamos hacer eso ahí estamos oren por mí por favor me voy a morir le gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy lo que fue hermanos algo débil para los ojos fue locura para los que se pierden para nosotros es poder de Dios la cruz, la cruz. Sobre eso, otra vez le pregunto: ¿de verdad crees a Jesús? No es lo atractivo del, de, 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 del cristianismo, hermanos, sí, y no es el atractivo del edificio, porque eso no es lo que Cristo es. Lo que nos mantiene firme, hermanos, a, a Él es el amor. El amor de Él hacia nosotros, que primero, primeramente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. So eso es, mire, primeramente lo que no es, el versículo 4, allá en Isaías 53. Amen. Versículo 4 dice, ciertamente, hermanos, cuando leemos esto, estamos pisando tierra santa. Cuando leemos esto deberíamos ver lo que Él hizo por nosotros que somos indignos. La historia, la carta de amor de Jesucristo a nosotros. Dice que ciertamente llevó el nuestras qué? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras qué? Rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y no está hablando, hermanos, que del COVID o cualquier otra enfermedad, cáncer, está hablando de la enfermedad más grave de todas, el pecado. Por su llaga fuimos nosotros, subimos lo que Él no es. Pero aquí sí nos muestra, hermanos, lo que Él sí es. En el versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos, todos somos todos. No importa, hermanos, aquí hay de todo, ¿verdad? De Centroamérica, de Sudamérica, de Norteamérica, de la Luna, también algunos marcianos, ¿verdad? Eh, de todo lado. Pero dice que todos nos que descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, gloria a Dios por eso cargó en él el pecado de todos cargó en él el pecado de todos ahora dime entonces si Jesucristo no es Jehová porque ahí dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros ¿cuántos viven cargando sus enfermedades? ¿Sabe que el Señor murió para cargarle a él Nuestro dolor como si fuera de Él. La imagen, ¿verdad? Su espalda, su, todo hermanos, lacerado por nuestros pecados, herido, desfigurado por nuestros pecados. Él fue castigado por nuestras rebeliones. Algo que me tocó, hermanos, en esta vez que hice este estudio, el versículo 4, en la parte donde dice, y nosotros le tuvimos por qué por herido de Dios abatido y déjenme explicar esto no tenemos problemas en ver estas cosas lo creemos pero el problema está en entender las, las razones de por qué lo hizo lo creemos pero por qué lo hizo lo hizo por ti sí o no lo hizo por mí Entendemos y creemos todo este mensaje, este evangelio, hermanos, pero a veces no entendemos las razones del por qué cuando Él no tenía que hacerlo. Pero lo hizo por amor. Subvolvamos a la cruz. Hermano querido, regresemos a la cruz. Así vamos a dejar de tener pleitos aquí, peleas. Y nos vamos a poner una misma mente, una misma sentir. Y esta iglesia va a entrar al propósito de Dios, de la gran comisión, ya como nosotros sabemos... Llevarlo a otros Si ahora estamos ahí No es que mi mami no me mima Como niños Con chupete Con con, con la pacha La mamadera como le llamen El pepe Nos hemos olvidado La razón principal Versículo 5 Dice ahí El herido fue por nuestras Eso nos da la razón ¿Por nuestras qué? ¿Cuántos son rebeldes aquí? Mire que hay algunos que no. Qué interesante. Porque dice todos. Nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Han visto lo que es una ovejita? No una abeja. Confundas con las... que Produce miel. Oveja. ¿Saben lo que es, verdad? ¿Cómo le llaman ustedes? Borregas o borregos. Ok sabe ese animal es bien torpecito si no tiene un pastor hermano se va el el pastor lo puede estar llevando allá hasta el río al agua todos los días pero un día el pastor fue a hacer algo y y la llevó allá y ya no regresa se perdió en el camino y Dios nos compara como ovejas hermanos cada día que pasa nos descarriamos si no estamos cerca del pastor de pastores nos descarriamos si dejamos de mirar la cruz de Cristo, lo que Él hizo, que lo hizo por nosotros, cargó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nos descarriamos. El herido, dice, fue por nuestras... La palabra heridos, hermanos, significa atravesado. Y todo lo que le hicieron las barbaridades en la cruz. Traspasarle inocentemente allá con esa lanza y burlándose y desnudando a nuestro Señor en público para que todos lo miren y se burlen de el Rey de Reyes. El herido fue por nuestras. Dice, molido por nuestros. Él fue tratado, hermanos, como pecado. Él no tenía en realidad pecado, pero fue tratado el pecado por nosotros. Si usted quiere saber, hermanos, si Dios odia al pecado, mire la cruz. Por eso estoy tan enojado con cristianos. ¿Qué hay de malo en esto? Mira la cruz, mi hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y qué lindo es experimentar la paz de Cristo. Pero es gracias a Él. No es que no hay conflictos aquí en este país, es la paz de Cristo. Porque aún gente en este momento, hermanos, no vive en paz. Tienen dinero, pero no viven en paz. Tienen miedo que van a perderlo. Tienen miedo de que se lo van a robar. Tienen miedo de que lo van a invertir mal. Estamos hablando de la paz de Cristo. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él. Y luego dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Curados. So, en aquel, en aquel alta, eh, perdón, aquella cruz, hermanos, de la que estamos hablando, se convirtió en un altar. En que contemplamos al Cordero de Dios muriendo por usted y por mí. Muriendo en la cruz por usted y por mí. Para que hermanos no nos olvidemos si no nos mantengamos cerca a la cruz. Recordando el sacrificio. Recuerde la Santa Cena fue establecida justamente para eso. Porque ahí adelante dice Haced esto en memoria de mí. Lo que he hecho en la cruz por ustedes. Por amor. Morir por ustedes. Si queremos, hermanos, vivir lejos de la indiferencia, la frialdad, distantes de Dios, tenemos que regresar a la cruz. Recordar lo que el Señor hizo. Lo hizo por esas envidias y pecados que tenemos. Él pagó por esas nuestras enfermedades, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Volviendo un poquito a la historia de Pablo. Mire, hermanos, vamos a cerrar con este versículo. En Filipenses 1.27. Pablo jamás se apartó, hermanos, de la cruz de Cristo. O del Cristo de la cruz. Y él dijo esto. Es un consejo para usted para mí. Nos vamos a poner de pie. Mi esposo va a tocar algo aquí en, en la invitación. Filipenses 1.27. ¿Lo tienen, hermanos? Si no lo tienen, no se pare, ¿ok? Lean en su Biblia, no sea flojo. 1.27. Dice ahí. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Escuche. Dice que nos comportemos como es digno. Y y aquí venimos enojados, tristones, de mala gana, indiferentes. Nos dicen que venga la oración. Eh, Tengo que hacer otras cosas, tengo que ir al fútbol o cualquier otra cosa. Y Dios nos está diciendo que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Justamente eso. Él murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó. Pero murió por nuestros pecados. Pecados, Dice que nos comportemos de esa manera Para que sea o que vaya a veros O que esté ausente Oiga de vosotros Que estáis que Que estáis que Ahora déjeme aplicarlo Suena bonito eso Sigues firme En la fe ¿Sabe, sabe, por qué nos hemos apart- sabe por qué no vamos a ganar almas Por qué no oramos Por qué no leemos la Biblia Nos olvidamos de esto porque él dice que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, firmes. Pero miren esto, hermanos. Y es con lo que estamos batallando en este momento, en un qué, sí, para espíritu de división, descontento, de murmuración, diferentes cosas. Pero él nos está ordenando que andemos en un mismo espíritu, combatiendo qué. Unánimes, o sea, eh, todo, toda la iglesia luchando juntos, no luchando unos contra otros, sino combatiendo unánimes, dice, por la fe que otra vez nos remenciona él. Mire qué importante este Evangelio. Por eso batallamos. Porque ya no vemos lo que él hizo. En la cruz, estamos viendo nuestros derechos, nuestras cosas, nuestros deseos, que yo merezco esto, que yo merezco el otro, pero ya no miramos lo que Él hizo en la cruz. Por eso no nos interesa mucho acerca de la iglesia. Y podemos hermanos aquí, traer un policía, obligar a ir a ganar almas, me gustaría, pero no es correcto. Pero si todo cristiano ahí se dobla de rodillas y vuelve a ver a la cruz, su corazón va a volver a encender. Porque va a decir, lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Yo no merecía que lo hiciera, pero lo hizo por mí. Murió por mí, por mis pecados, por mis rebeliones, para curarme, para sanarme. ¿Quién me está pidiendo que viva de esta manera? de acuerdo al Evangelio, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vamos a pedir perdón a Dios en esta noche y que Dios nos restaure, volver y recordar cada día y decirle Señor, gracias por la cruz, gracias por morir por mí. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza a la...